0: Weißt du, von wem ich echt enttäuscht bin? Von den Hirten auf dem Feld bei Bethlehem. Du weißt schon, das waren die, die als erstes von der Geburt von Jesus gehört haben und die ersten, die wirklich an der Krippe bei ihm waren in jener heiligen Nacht. Aber war diese Nacht, in der Jesus Christus geboren wurde, denn wirklich so heilig? So heilig, dass wir heute nach über 2000 Jahren immer noch so großartig seinen Geburtstag feiern? Vielleicht sollten wir uns dazu erstmal anschauen, was denn die Bibel generell so zu Geburtstag feiern sagt. Und das ist ganz einfach zusammengefasst. Nichts sagt sie dazu. Einfach nichts. Wir lesen an keiner Stelle, dass Jesus oder seine Jünger oder Paulus oder wer auch immer sagte, Oh, heute hat der Sohn zu Geburtstag, da brauchen wir schnell noch ein Geschenk. Das einzige, ich nenne es mal Fest, welches uns Jesus wirklich hinterlassen hat, ist das Abendmahl. Deshalb gleich an der Stelle der Hinweis, wie ich persönlich mit dem großen Thema Weihnachten umgehe. Ich trenne einfach das eine vom anderen. Ich liebe familiäre, gemütliche Feste mit viel Lichter und Geschenken und ein paar Tagen Auszeit. Und ich liebe die Bibel und das Evangelium, sehe die beiden Sachen aber eher als getrennte Dinge an. Das eine hat einfach nur sehr wenig mit dem anderen zu tun. Das eine ist einfach Tradition und das andere ist die Realität. Allein schon das Datum, an dem wir diesen Geburtstag von Jesus feiern, also Heiligabend am 24. Dezember, ist ja eher fraglich. Der 24. und 25. Dezember als Weihnachtstag wurde erst im 5. Jahrhundert so festgelegt. Zum Glück hat es für uns wieder mal keinerlei Relevanz für unser Seelenheil, ob und wann wir den Geburtstag von Jesus feiern oder daran denken. Letztendlich ist es doch egal, ob Gott seinen Sohn Jesus Christus für die Sünden der Menschheit im September oder im Dezember oder im April gegeben hat. Das sind so die drei am meisten genannten Geburtstermine von Jesus. Das Hauptargument für das Frühjahr oder den Herbst ist ja, dass die Hirten mit ihren Schafen noch auf den Weiden draußen waren in der Nacht. Das ist selbst im viel wärmeren Israel doch eher unüblich im Winter. Auch die Volkszählung wurde sicher nicht mitten im Winter veranstaltet. Ich beruf mich dabei auf eine Aussage, die Jesus mal getroffen hat in Matthäus 24, Vers 20. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Der Winter ist also demnach auch in Israel nicht ganz ohne. Von daher ist für mich der Herbst oder das Frühjahr der realistische Geburtstermin von Jesus. Woher haben denn die Menschen heutzutage ihr Bild von dem, was Weihnachten eigentlich ist? Zum einen natürlich aus den sogenannten sozialen Medien und zum anderen, kennt so gut wie jeder diese Weihnachtskrippen in irgendeiner Form. Die gibt es ja inzwischen sogar schon von Playmobil und Lego und so weiter. Leider bekommen wir von diesen Krippen nicht wirklich belastbare Infos. So gemütlich diese auch oft zurecht gemacht sind, in der Realität gab es zum Beispiel in Israel eher keine Holzkrippen. Das war meist so futtertröge, aus Stein gearbeitet. Der genannte Stall als solcher war wahrscheinlich auch eher so ein Unterstand für durchreisende Karawanen. Also so viel erstmal zur Location, dem Ort von Jesu Geburt. Sind wir uns dessen bewusst, dass die paar Hirten weltweit die einzigen waren, die diesen Engel und den Engelchor gehört und gesehen haben? Und dass dieses ganze Spektakel nach ein paar Minuten vorbei war und danach war erstmal alles wieder, wie es vorher auch war? Die Hirten gingen dann direkt nach Bethlehem und die Gelehrten haben die damalige Einwohnerzahl von Bethlehem auf so ungefähr 300 Einwohner beziffert. Von den Hirten lesen wir dann, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen." Lukas 2 Vers 17-19 bis Die Hirten verbreiteten die Information. Von Maria heißt es, Maria aber behielt diese Worte in ihrem Herzen und bewegte sie in ihrem Herzen. Dieses Muster sehen wir auch heute noch in unserem Alltag. Viele Menschen haben die Informationen, aber wenige bewegen diese in ihren Herzen. Damit kommen wir auch zu dem, was mich an den Hirten am meisten enttäuscht. Als Maria und Josef Jesus 40 Tage nach seiner Geburt als den Erstgeborenen in den Tempel brachten, war es eigentlich üblich, ein Lamm als Opfer zu bringen. Nur wenn man zu arm war, um ein Lamm zu bringen, konnte man auch ersatzweise zwei Tauben als Opfer bringen. Und das ist das, was die beiden dann auch gebracht haben, zwei Tauben. Mehr hatten sie nicht. Diese Hirten mit den ganzen Einwohnern von Bethlehem waren nicht in der Lage, den beiden auch nur einmal ein einziges Lamm als Opfertier zur Verfügung zu stellen, zu schenken, trotz all ihrem erlebten Unwissen. Vielleicht hätten auch sie die Worte, die sie gehört hatten, mehr in ihren Herzen bewegen sollen und weniger in ihrem Kopf. Maria war ungefähr 14 Jahre alt, Josef vermutlich so um 16 Jahre als Jesus geboren wurde. Das war sicher kein so schönes Gefühl für die beiden, als die Armen im Tempel zu gelten, die kein Lamm bringen konnten. Zumindest äußerlich im natürlichen Bereich sah das ja so aus. Doch in der Wahrheit waren die beiden die einzigen in der ganzen Geschichte der Menschheit, die das Originalopferlamm Jesus Christus in den Tempel brachten. Also in Wirklichkeit war diese heilige Nacht doch eher unspektakulär gemessen an der Tragweite, was da wirklich passierte. Das einzige Sichtbare übernatürlich an diesem original ersten Geburtstag war diese Engelserscheinung, welche die Hirten für eine kurze Zeit hatten. Was wir bei den ganzen Krippen immer wieder sehen, ist der berühmte Stern von Bethlehem. Und die drei Weisen aus dem Morgenland, heutzutage als die heiligen drei Könige bekannt. Ich lese uns dazu drei sehr spannende Verse aus Matthäus 2, die ersten drei Verse. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und um ganz Jerusalem mit ihm. Zum einen erfahren wir entgegen jeder Tradition, dass es nicht die heiligen drei Könige waren, nur weil später dann von drei Geschenken die Rede ist. Sie waren auch nicht wirklich heilig, zumindest nicht im christlichen Sinne und es waren auch keine Könige. Zunächst mal kamen diese Leute aus dem Morgenland. Das entspricht dem heutigen Irak oder Iran. Es waren auch keine normalen Weisen, sondern eher Magier. Also nicht im Sinne von Zauberer, sondern eher von Priester, die dort religiöse Opferhandlungen vornahmen. Sie waren es auch, die die Könige damals dort eingesetzt haben. So wie die Propheten früher in Israel, die auch die Könige gesalbt haben. Wir können davon ausgehen, dass diese mächtigen Autoritäten aus dem Morgenland nicht auf einfachen Kamelen angeritten kamen, sondern doch mit viel Prunk und Pracht und eventuell sogar mit einem kleinen Heer als militärischem Schutz, also so eine Art Bodyguards unterwegs waren. Das erklärt uns auch, warum sie direkt zu der obersten Instanz über Jerusalem gegangen sind und dort auch sofort Gehör und Aufmerksamkeit fanden. Diese Delegation sagte übrigens auch nicht, wir haben einen, sondern wir haben seinen Stern gesehen. Ich gehe mit vielen anderen davon aus, dass sein Stern, der sie geführt hat, dieselbe Erscheinung war wie die, die das Volk Israel als Wolken- und Feuersäule geführt hat. Es ist einfach extrem unwahrscheinlich, dass eine Sternenkonstellation Millionen Lichtjahre entfernt, diesen Menschen den Weg bis auf ein Haus genau gezeigt hat. Aber vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, okay, dass diese Magier einen Stern im Irak gesehen haben, verstehe ich. Aber warum brachten die den mit der Geburt von dem König der Juden in Verbindung? Und das auch noch so real, dass sie sich auf diese über 1000 Kilometer Reise begaben. Hin und zurück ja schon über 2000 Kilometer für die damaligen Reisemöglichkeiten ja durchaus eine Herausforderung. Erinnerst du dich an das Buch Daniel und wie er dort in Gefangenschaft war unter König Nebukadnezar? Nachdem ihm Daniel seinen Traum von dem großen Standbild ausgelegt hat, heißt es in Daniel 2, der Vers 48, Darauf machte der König den Daniel groß, und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel war demnach viele Jahre der Chef über diese Magier und hat sicher mit ihnen viel über die religiöse Welt der Israeliten gefachsimmelt und ihnen sicher auch erklärt, wie sie auf die Ankunft des Messias warten. Und die haben demnach in all diesen vielen Jahren auf diese Erfüllung gewartet. Als sie dann den Stern gesehen haben, wussten sie gleich, das ist sicher das, wovon uns unsere Väter von diesem Daniel erzählt haben. Wir haben jetzt schon zwei Infos, warum diese Magier nie wirklich bei Jesus an der Krippe waren. Und auch der Stern war nie über der Krippe so gemütlich, dass er auch bei unseren heutigen Krippen aussieht. Wenn wir in Matthäus 2 weiterlesen, dann lesen wir in Vers 11 und 12 von den Weisen. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Die Magier gingen demnach also in ein Haus, nicht zu einer Krippe. Und sie mussten ja auch erstmal diese 1000 Kilometer zurücklegen. Man geht davon aus, dass sie ungefähr ein, eineinhalb Jahre nach Jesu Geburt in Jerusalem bzw. Bethlehem ankamen. Also weder diese Delegation noch der Stern haben in Wirklichkeit zu einer heiligen Nacht am Weihnachtstag beigetragen. Wir haben ja auch gelesen, dass sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land, also dem Irak, gereist sind. Daher ist es für mich sehr unwahrscheinlich, dass ihre Gebeine heutzutage bei uns in Deutschland im Kölner Dom liegen. Wir sehen zusammengefasst, dass das ursprüngliche Weihnachten wirklich ganz anders abgelaufen ist, wie wir uns das Ganze heute vorstellen oder auch feiern. Was geblieben ist, ist der Aktionismus rund um das ganze Geschehen. Die Hirten redeten darüber, ganz Bethlehem redete darüber, ganz Jerusalem war bewegt wegen Weihnachten. Aber nur sehr wenige einzelne Personen haben diese wahre Botschaft in ihren Herzen bewahrt und bewegt. Irgendwie ein treffendes Bild von unseren Weihnachtstagen heute. Daher wünsche ich uns, dass wir alle diese Worte rund um Jesu Geburt in unseren Herzen bewahren und vor allem auch bewegen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.